0: La revue de presse avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une des
1: femmes et des enfants qui fuient leur village, le regard inquiet. Une photo en double page du Figaro ce matin, pages 4 et 5. Le quotidien nous emmène en Afghanistan, déjà rattrapé, déjà étouffé par les talibans avec le retrait des troupes américaines. Les combattants reprennent du terrain, village après village dont raconte la journaliste Margot Ben. Elle s'est arrêtée dans la province d'Erat. Là-bas, les talibans ont déjà bouleversé la vie quotidienne. Quand ils sont arrivés il y a une semaine, nous dit une enseignante, ils ont d'abord réussi tous les hommes et leur ont listé les nouvelles règles à respecter. Les écoliers, ils recevront une éducation islamique. Les écolières, elles étudieront le Coran jusqu'en sixième. Après ça, elles resteront chez elles et devront se marier à partir de 13 ans. Les talibans s'en prennent aussi à la science. Les labos, les salles d'ordinateur, les cliniques sont détruits. Les infirmières, les vaccinatrices, nous dit le Figaro, sont aujourd'hui cantonnées à la sphère domestique. L'Afghanistan change de visage brutalement et le gouvernement reste impuissant. L'armée enchaîne les défaites et les ressources s'amenuisent. Seule lueur dans le chaos, une trêve des combats. À la semaine prochaine. Mais chez les Afghans dit le figaro l'heure est plus que jamais à la méfiance.
0: La méfiance qui
1: domine également dans vos journaux ce matin. À la méfiance vis-à-vis du gouvernement en France, alors que l'extension du pass sanitaire est présentée ce matin au Conseil des ministres. Si la croix titre sur le pass en question, libération, il voit surtout une course d'obstacles. Si les Français sont majoritairement favorables dans les sondages, aux nouvelles mesures, le climat, lui, se tend sérieusement, nous rappelle l'IB. Mais quelle valeur donnée au défilé de samedi dernier S'interroge De dans son édito. Quelle valeur donnée au sceptiques du Covid aux opposants à la science qui ont étalé leurs théories complotistes. Oui, le débat est une chose, c'en est une autre de mélanger un possible retour des rois de France et de comparer les vaccins aux cyclombés d'Auschwitz en portant une étoile jaune. Pour l'instant, ça tient pour le gouvernement. Mais pour combien de temps, se demande l'opinion Pour l'instant, les excès des antivax légitimes, d'une certaine manière la fermeté du gouvernement, mais la colère peut encore se radicaliser, dit le journal. Alors, pour se rassurer, les échos regardent dans le rétroviseur. Le pass sanitaire écrit Julie Julie Chauveau, pardon, c'est un peu comme la ceinture de sécurité. Quand elle est devenue obligatoire dans les années 70, des manifestants scandaient que des milliers de Français allaient périr brûlés dans leur voiture, prisonniers de leur ceinture. Julie chevaux va plus loin pour trancher le dilemme liberté contre virus. Il faut surtout mieux doser le contrôle. Les conducteurs ont abaissé leur vitesse quand on a installé des radars au bord des routes. Pas besoin de radars à chaque kilomètre, laissons chacun rester maître de lui-même. De la méfiance, il y en a aussi marque à l'étranger. Oui, alors la promesse des jours heureux de l'optimisme, ce devait être les état d'esprit en ce moment au Japon, qui accueille les Jeux Olympiques dans quatre jours. On en parlait dans cette matinale. Sauf que l'événement ne passionne pas les foules. Pire, il y a de l'hostilité dans l'air, nous dit le New York Times. Un climat de suspicion. Jusqu'à l'aéroport de Tokyo, rapporte l'envoyé spécial de l'IB. Comment j'ai mis 9 heures à sortir de l'aéroport Article savoureux, à lire en page 13. Certains bouclent lors 100 mètres en moins de 10 secondes. Moi, j'ai mis 5 heures à faire la même distance, raconte Romain Météry. Pourtant, tout était carré, double test négatif. Les les applis Covid étaient remplis. À l'arrivée, la seule personne capable de brodiller quelques mots d'anglais m'a dit « ça va être long ». Dans la foulée, le reporter apprend que sa quarantaine ne sera plus de 3 jours, mais de 14 jours, sur un séjour de 23 tout de même. Conclusion, des jeux sous Covid, ça se mérite.
0: Alors De la méfiance aussi en Allemagne, dans nos journaux, dans vos journaux.
1: Et notamment dans le Parisien, où l'on apprend que les Allemands sinistrés dans l'ouest du pays ne croient plus vraiment à leur politique. Passer les paroles d'Angela Merkel, la chancelière, passer les promesses d'aide financière qui sera encore là pour reconstruire. On est tout seul pendant ce temps-là, les militaires nous regardent en fumant des cigarettes, raconte un Allemand. Alors tout seul, pas vraiment, on poursuit le Parisien. Depuis la fin de semaine, les volontaires affluent par milliers pour prêter main forte. Ils viennent des Pays-Bas, de Bavière, si bien que ça occasionne des bouchons à l'entrée de ces villages. Ancien paradis pour randonneurs, transformés aujourd'hui en décor de films de guerre. La solidarité allemande, qui trouve de l'écho dans Libération ce matin, qui nous raconte l'histoire d'une chanson, Göttingen de Barbara en 1964, la chanteuse est sollicitée par un fan, un fan originaire de la ville, Göttingen, jamais entendu parler. L'Allemagne, hors de question pour Barbara, petite fille juive qui a passé la, la guerre à se cacher. Finalement, elle se laisse convaincre difficilement et se rend à reculons dans la cité de Goethe. Une fois sur place, évidemment, rien ne se passe comme prévu. Le piano est trop petit pour elle et une grève des déménageurs empêche la tenue du concert. C'était sans compter sur ce fan de Barbara et quelques costauds qui dénicheront un piano à demi-queue chez une grand-mère. Pendant ce temps, Barbara va s'éprendre de la ville, en arpentant ses rues médiévales. Elle va s'éprendre de ses habitants, aussi ravie de l'accueillir. Cela donnera une chanson, presque une comptine, hein, Göttingen, qu'elle jouera au public avant de rentrer à Paris. Une déclaration d'amour qui se retrouve aujourd'hui dans les livres d'histoire des deux côtés du Rhin. Göttingen, ancien refuge des frères Grimm, aime toujours les contines
0: La culture qui lève la méfiance est à lire aussi dans, dans Le Monde ce matin.
1: Elle est, si le quotidien nous parle de l'affaire Pegasus, d'espionnage à l'échelle industrielle, Le Monde raconte aussi ce matin le boom des vocations dans les métiers du renseignement. En l'occurrence, grâce à la série « Le bureau des légendes » d'Éric Rochant une plongée dans le quotidien de la DGSE. L'an dernier, 1400 personnes se sont inscrites au concours, transcendé par les filatures. Pour autant, l'article calme les ardeurs. Le renseignement, c'est d'abord un métier de bureaucrate. Les agents ne sirotent pas des martines dans des bars. Ils traînent leur plateau sur une dans une cantine un peu médiocre. Une informaticienne raconte son quotidien « Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je suis au ministère des Armées, que mon travail n'est pas passionnant. Mais le plus relou pour suit elle C'est d'avoir une légende qui tient la route si je dis que je bosse au ministère des armées. Il faut donc que je connaisse les itinéraires, tel ou tel bar, les noms de rues, pour faire illusion. Quoi qu'il en soit, les agents adorent la série, nous dit le monde, et les relations se sont nouées. Le producteur Alex Berger raconte par exemple qu'un fonctionnaire lui a demandé si sa fille pouvait visiter le plateau de tournage. Je leur fais une visite, je leur raconte l'organisation du service, et là, poursuit le producteur, la jeune femme se met à pleurer. Elle m'a glissé, elle m'a glissé en 20 minutes. Vous m'en avez dit plus sur le travail de mon père, que lui, en l'espace de 20 ans, le père, lui, est resté silencieux, sans doute une déformation professionnelle. La revue de presse signée Marc Bourreau, Marc qui est journaliste et non pas agent secret, encore que... Oui, on sait, vous n'en savez rien en fait. On, hein, on sait pas grand-chose.
0: Ouais. C'est pareil pour Luc Ferry, finalement, on ne sait pas, peut-être travaille-t-il pour certains pays étrangers, mais non, il a l'air de me dire, non, non, pas du tout. Il est absolument abasourdi par la bêtise que je viens de dire à l'instant. Marc, non, vous, ravi, oh. vous, vous 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 évoquiez dans cette revue de presse Göttingen de, de Barbara, ben, je vous propose Quelques notes évidemment de cette magnifique chanson écoutée.
1: Bien sûr, ce n'est pas la scène, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Gottingen, à Göttingen. Pas de queue, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, va Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Quelques
0: notes de Göttingen, de Barbara, euh, qui date de 1964. Merci Marc, on vous retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Dans un instant, et vous l'avez déjà compris, Luc Ferry pour Esprit Libre.